0: of a
1: lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Martha's polishing the
2: brass on the Titanic. It's all going down, man. So fuck off with your sofa units and string green stripe patterns. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let, let's evolve. Let the chips fall where they may. What? The things you own end up owning you.
1: Välkomna till podden Apans anatomi. I dagens avsnitt ska vi prata om män, manlighet, om hur män mår, män situation i samhället och eh, könsröstandet som har blivit i Sverige. Vi, för några avsnitt sedan tog vi och gjorde en valpodd och pratade om att det stora skillnaden i röstlandskap nu är mellan Kvinnligt och manligt röstande, det, det kan man se som den stora skillnaden. Så jag har gått upp till föreningen Mäns Lokal och med mig har jag Shahab och Elis. Och jag brukar låta mina gäster presentera sig själva, vilka de är. Så ni får säga några ord om er.
2: Åh, oh, vem är jag? Är det där, vart, vart ska man lägga den? Liksom? Är det, är det vem, vem jag är eller min titel liksom, som är... Jag heter Shahab Ahmadiyan, jag är väl typ journalist i grunden men sedan ett år tillbaka är jag ordförande för organisationen men.
0: Jag väljer. Jag heter Elis Larsson och jag väljer nog att svara på som mina yrkestitlar. Jag har mm. två olika jobb fast på samma arbetsplats och det ena är, är som föreningsutvecklare på, på MÄN. Och det andra är, vi är en del av ett internationellt nätverk som heter Men Engage. Så jag är nätverkskoordinator för Men Engage Europa.
1: Mm. Jag måste känna att jag, jag har ju haft vänner som har jobbat på män. Och ändå har jag liksom väldigt dålig bild av liksom hur män har uppkommit. Och hur det har finansierats. Och liksom vad syftet med män är. så Vad,
2: vad är män? Vi... Man kan säga att vi mobiliserar män mot våld. Vi jobbar mot mäns våld och jobbar med maskulinitet och har gjort det sedan 1993. Och det gör vi på olika plan, dels via liksom våldspreventiva utbildningar som vi har men vi har också en röst i den offentliga debatten kan man säga där vi driver kampanjer och så där vi är del av internationellt nätverk inom de här frågorna och vi jobbar också med en stödverksamhet i så här direktkontakt med unga. Det var liksom den kompakta paketeringen. Mm. Vill du fördjupa något? Nej, det var en bra.
1: <laughs> Men är det stockholmscentrerat eller finns det i hela landet? Och kan man gå med i män och liksom vara med? Mm. Vi är
0: medlemsrörelsen. Det är det som är mitt jobb. Ett av mina två jobb då. Så det, vi har ungefär 20 lokalgrupper från Luleå till malmö -Lund, över hela landet. Så, och en del av dem har anställda men de flesta består bara av någon, någon enstaka person eller några enstaka personer. Eller inga på 10-12 personer som arrangerar filmkvällar eller samtalsgrupper eller sådär. Liksom. Så det gör man som medlem. Med. Mm.
1: För när man tänker på mansrörelse så blir det ju naturligt att man kopplar åt liksom vad ska man säga, högerhållet eller antifeministiska hållet eller något sånt. Men ni verkar ju liksom ändå i någon slags jämställdhet som en feministisk tradition om att omdefiniera mansrollen. Är ni ensamma på det här fältet eller vad är det för miljö som ni verkar i så att säga? Vad är...
2: Alltså vi har väl varit ensamma i det fältet. Jag tror att vi är ändå vi är ändå sprungna ur... Inte helt sprungna ur liksom, Jämställdhetsfältet och kvinnorörelsen Men ändå med stöd av Jämställdhetsfältet och kvinnorörelsen Har vi väl fått någon form av Legitimitet Om, om man tänker så här Att vi har haft det här samtalet sedan 93 mm. det, det är liksom Då var det ju inte så här Mainstream om, om man tänker så Att prata om manlighet Alltså var vi bara tio år sedan så var vi rätt knasiga om De där snubbarna som pratade om manlighet Vad har det med sakerna att göra? Det är väl en kvinnofråga Liksom. och sen så tror jag, jag tror att någonting hände runt MeToo efter MeToo där någonstans att det gick inte, gick inte längre liksom att förneka och helt plötsligt lyfte samtalet och blev mainstream och då började alla göra sin egen tolkning av det liksom. och att det fanns kanske då en känsla av att, så här, att jämställdheten hotade manligheten så då kanske det startade en, startades nya grupper där man liksom gick åt ett annat håll och det är, ändå, det är fortfarande nytt ändå. Alltså som män har vi börjat, precis börjat luska i att vi är män. Vi har inte ens behövt tänka på det innan. Mm. Um, så, och det, jag vet inte, jag tänker så att det är spännande ändå att de samtalen sker. Även om de sker åt ett annat håll så är det liksom, bara att vi har fått ett, igång ett samtal bland män om manlighet är ett steg i rätt riktning liksom. Mm.
0: Jag håller med om att det är någonting som har hänt liksom senaste åren som är liksom någon slags förstärkning av den här rörelsen att den har ju bara blivit starkare och starkare och de skulle också liksom vilja skriva historien ännu längre än, än när vi bildade som organisation och omkopplade till 1970-talet också liksom. hur, hur männen frågade sig vad, vad är mansrollen alltså i, i relation till feminismen liksom. och om, hade också samtalsgrupper och sådana saker liksom man jag tänker också att vi har ett arv från på något sätt. Liksom.
1: Mm.
0: Men sen ja men det var någonting med din fråga jag tänker hur, hur ensamma vi är eller är vi de enda som gör det? Så en bild jag har i alla fall av män i alltså organisationen Män i Sverige är att vi också har fungerat som en liksom inspiration eller som en motor för, för både individer och andra organisationer som jobbar på liknande sätt. Så jag tänker till exempel på Locker Room Talk som jobbar med med fotbollsspelare och i liksom, omklädningsrummen och har så här som små snabba, snabba workshops. De är liksom inte kopplade till oss men de har gått utbildningar hos oss och fått den här liksom populariseringen av genusvetenskapen har de fått. Eh, av, via oss har jag uppfattat det som i alla fall. Liksom att, att vi har varit en viktig motor i att lyfta fram de här perspektiven. Och en annan liksom sätt vi inte ensamma på är att det finns liknande organisationer över hela världen liksom, som mm. jobbar på liknande sätt och som vi samarbetar med så det är en ganska tydlig liksom, ja, men en tydlig gemenskap en ja, men idégemenskap
1: mm. fatta Fattar man och det. hur koppling kopplingen varit? Finns det någon?
2: Det var så jag kom in i, ja. i, i jämställdhetsfältet alltså jag kommer jag kom ju från en helt annanstans liksom. det så det, det, var, det var det första som, där jag blev involverad. Och män var en av så här, en av projektägarna tillsammans med Fatta och Kikol. Och, och det var ju 2014 vi startade. och Jag minns tydligt liksom hur vi satt där. Vi var tre nyanställda dudes och så, så, så bara fick vi det här uppdraget. att så här, men Ni ska prata med män om maskulinitetsnormer och sexuellt våld och prata om det som ett eh, liksom mansproblem och liksom håll kvinnorna utanför och att det var skitläskigt för det fanns inte det samtalet fanns inte då och, och det, det var liksom så här vi behövde komma på olika sätt att kommunicera så det var, det var där vi började bryta ner det att säga, men okej vi kan inte prata om sexuellt våld med män för att inga män känner igen sig i, i den beskrivningen av eh, en, en våldtäktsman. Alltså jag, jag har ju jobbat på med människor som sitter inlåsta. Och då. då har jag till och med varit på en sån avdelning. En eh, sexualbrottsavdelning eh, liksom. Inte ens de mm. ser sig själva som våldtäkter. Till och med de var så här med wifi. Det är inte jag som är gubben i busken liksom. mm. Det här. Så att, att starta ett samtal bland män där män inte kan se sig själva var jättesvårt. Och vi lärde oss mycket där, tror jag, för att vi började, då började vi prata om så. Men vad är grunden, vad har vi för syn på sex, typ? Och började använda kultur, använde, gjorde den där låten med artist-hiphop-låt, alla de här delarna liksom i det. Som, som någonstans i grunden handlade det samtalet bara om så att ja, men om vi snubbar växer upp i en värld där vi tror att vi kan förtjäna sex på olika sätt mm. genom att prestera, då det är liksom... Det, det är den bilden som, som är liksom kärnan till det som leder till det sexuella våldet. Sen för vi tror att vi äger kvinnors sexualitet. Vi tror att vi, de inte har en egen fri vilja då ifall vi har den bilden liksom. Och det blev jättehypats För att vi var dudes. Det var ju, jag tyckte det var jätteweird att vi, vi var på alla tv-kanaler, alla radiostationer, tidningar och flög runt internationellt och rappade, liksom Sveriges jämställdhetspolitik när jag var så här, men jag har ju gjort en rappvideo liksom, vad, <laughs> vad vet jag mm. men det startade ändå ett samtal
1: mm. Jag tänker lite var, var ni hämtar då inspirationen ifrån till det här, för att eh, jag kan berätta om mig själv att jag, när jag blev aktiv så i början av 90-talet då var ju liksom feminism ett skällsord och då hade, det påminner väldigt mycket början av 90-talet med vår tid nu, det är liksom populister kom in i liksom riksdagen, det var en, en snabb högervridning och liksom våld på gatorna och liksom mycket hets mot när man ville dra in deras bidrag och då kom liksom en ny våg unga feminister som gick ut på gatorna och var liksom arga, attackerade porrbutiker, hade demonstrationer mot våldtäkter och så var det vi liksom snubbar som hängde med dem då som... Det var lite så här, ja men ni måste ju också göra någonting. Och vi bildade något som kallas Män mot sexism som var... Det var samtalsbasgrupper där vi satt och pratade. Så att det var... Vi tog den här formen med, med medvetande, höjande basgrupper mm. från feminismen och bara snacka med varandra. Och sen vet jag att efter det kom en grupp som hette Mansvar och den var... De var också kopplade till en förening som var ute i Som var ute och pratade mycket i skolor om, om könsroller. Då, liksom. Men vi, det vi fick göra var ju liksom, Vi fick ju också ett rätt stort tryck på det. Ni ska läsa. Ni ska, it's not our job to educate you. Ni måste liksom ta reda på det här själva. Läs det själva. Läs de feministiska klassikerna. Och det var liksom en, var liksom en väg att både liksom, Sätta sig in i feminismen som feministerna höll, höll på med. Försöka snappa upp vad diskussionerna var. Men å andra sidan hitta egna positioner. Egna positioner som byggde på egna erfarenheter. Som kanske ibland också inte gick i klinch med. Men ändå var liksom, hamna på lite andra. Hur, hur tänker ni kring det där liksom, med relationen, feminism och... Och jobba med basgrepper Och liksom hitta egna erfarenheter. Så.
2: Det är där som är det svåra just nu. Idag ändå. Att vi behöver ju så landa i saker. Jag behöver ju kunna bära saker i min kropp. Uh, och jag vet inte. på ett sätt så här, Vi lever i en värld där allting. Har blivit liksom så marknadsanpassat. Allting har blivit en produkt. Så, att, så här, att vara feminist idag. Kan ju också vara ett så här livsstilsval. Och då, så kanske man inte är så grundad i, liksom... Så, så, och det, det gör ju också någonstans så att det, det tappar värde. Och det är svårt, att vi behöver på något sätt omvandla saker, omvandla det där teoretiska till praktik. Och den resan gör ont, för det är en personlig resa, liksom. Det är inte instagramvänligt om, mm. <laughs> om man säger så, liksom. Och i det där så upptäcker vi massa saker hur, hur man anpassar. Jag, jag tänker att när jag kom in här att jag var tyst hela första året typ. Jag bara var tyst, jag bara lyssnade. Och sen mm. så någon gång efter ett helt år så bara helt plötsligt så ställde jag mig upp och sa så här, Jag vet inte vad ni snackar om, jag är inte en av er. Mm. För att det, 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 det fanns inte då, det, det var rätt länge sedan det här men då, då, då var det liksom så sammankopplat med jämställdhetsfältet och när vi pratade om manlighet pratade vi bara utifrån liksom en könsmaxordning och, och, och det fanns ingen förståelse för klass för vithet för att man har helt olika förutsättningar och det där gör gör det så mycket svårare att det för vissa snubbar så är det så mycket mer tillgängligt att Både så att ta sig an den livsstilen, om vi pratar att konsumera jämställdhet så är det ju lättare att måla naglarna på Södermalm än på landsbygden eller i förorten. Liksom. Du kan till och med få status, du behöver inte kosta dig någonting. Liksom. Men också att så här, det, sträckan är så, så mycket kortare, det, 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 liksom, det kräver inte den där lång, långa processen. Och det är det som är, blir problematiskt när en viss grupp kan liksom, så här, ta sig an en livsstil och den, att när den blir tillgänglig för en viss grupp och så, så hamnar massa andra grupper utanför liksom. och den här gruppen tar inte ansvar för de vill ju bara leva sin livsstil för att ta ansvar, då, det handlar ju om att bygga broar eller hur? då måste jag ju bygga broar så att andra mm. kan få möjlighet att ta en del av det här då behöver jag erkänna alla andra grejer som finns att säga just det, ja, men du utsätts ju för rasism också du har... Alltså att man, du har svårt att få ihop kanske inte hyran, att man har massa andra grejer man brottas med som kanske är mer primära i ens egna liv. Där man sa, jag behöver känna så här att du stöttar mig och därifrån kan vi bygga en bro till att jag vill engagera mig och vara en del av det du gör liksom.
1: Mm. Elisa, har du något?
0: Jag har massor att säga, tror jag, kopplat till det här. Jag vet inte riktigt var, var jag... Men jag tror att, det är, men en grej som jag tänker på kopplat till det här är att jag tror att när väldigt många som har lite halvkoll på oss eller inte riktigt vet vad det handlar om tror jag ofta tänker den här liksom en kille som håller upp en skylt jag är, jag är feminist eller jag är jämställd att det är, liksom, det är det de tänker att vi gör men att det vi gör handlar mycket mer om det som man gör kanske i en basgrupp då eller ja, men, vi kallar det samtalsgrupper och specifikt lilla rummet heter vår metod som vi jobbar med. Men här, ja, är som är med, ja, med vår version av basgrupp kan man säga. men och, och den förändringen som vi jobbar med där är, jag uppfattar den som också det som du var inne på förut med att vi, i, det här, liksom, I den här tiden vi lever i så måste vi landa i oss själva, vi måste landa i våra egna erfarenheter, vi måste landa i ett språk för vad vi upplever och vad vi uppfattar. Jag ser en, en, liksom, en svaghet i en massa andra rörelser att man inte är bra på att skapa utrymme för varandra, att sitta och liksom, prata, benämna saker, eh, prata om personliga erfarenheterna. Så det, om det går tillbaka till det, det personliga politiskt, då... Men, men, nu glider jag kanske lite grann iväg men tror jag är on spot. Men ett samtal som vi har väldigt mycket både i Men Engage och i Män är hur kopplar vi ihop oss med andra rörelser i den här tiden. Hur, hur, hur ska vi samspela med andra och vad är, vår, liksom, vad är vårt bidrag till det här, vad är vår pusselbit? Och för mig så ser jag just nu att det är en av våra liksom, pusselbitar att vi är bra på att, liksom Prata om det strukturella och om det personliga. Och att se att det är två olika saker. Ibland måste man få bara stanna i det personliga. Ibland måste vi ha rum där vi bara får vara i det personliga. Liksom. Och, ja, men det skulle jag önska att fler landar i. Och det är många som har uttryckt väldigt mycket liksom, hopplöshet. Efter det här valet eller generellt och tidigare. Liksom. Och, uh, den, det tänker jag hade kanske hjälpt att inte landa i hopplöshet om man pratade mer om ja men, var man befinner sig. Liksom. att det är, det är lättare att få tag på sina egna känslor av hopp eller av konstruktivitet. Liksom.
1: Mm. Jag tänker att valet är en bra ingångspunkt för att prata om flera olika mansfrågor både liksom hur mäns position förändras ekonomiskt hur, hur män mår idag hur Relationerna ser ut, och liksom relationer både till liksom partners och liksom till, till andra män, till sexualitet. Så det finns fler flera ingångspunkter där. Men jag tänkte bara en, en grej lite. Vilket område är det egentligen ni arbetar på? Var är den i normen? Är det liksom unga män med problem, är det liksom ni berättade om det här locker room och att det är de i omklädningsrummet på, på gymmet så här skolungdomar eller är det också äldre män som har sina problem eller är det liksom byggjobbar killar i LO-kollektivet eller vi har um, ja, men, den här papparörelsen som fanns för några år sedan med frånskilda män som har, där det är väldigt lätt att det går liksom i en aggressiv riktning liksom mot, mot feminism, mot kvinnor liksom så vi
0: alltså det roliga är att exakt alla du nämner jobbar vi med på ett eller annat sätt, det är ju min, min bild, så alltså exakt specifikt, verkligen All, alla de här målgrupperna um, och sen liksom kvantiteten i det skulle kunna vara mycket mer massiv än vad den är, men, men vi Tar in de erfarenheterna och är, rör oss i de erfarenheterna. Så det är ja, mitt mm. svar.
1: Vad gör ni med de olika då, då?
2: Men det kanske är lite skillnad på. Att, att vi kanske kan se lite trender på. Vilka som väljer att engagera sig i vår rörelse. Att då kanske det är en. Ja men mer så här. Medvetenskara liksom. Män som. Hittat, någon, hittat någonting i det här eller är intresserade och det, det, det är någonting annat liksom. men när vi är ute och möter men i utbildningar så är vi överallt jag har ju träffat folk alltifrån att ha jobbat med poliser har jobbat i anstalter, har jobbat ute på bruksorter i förorten i, i rikstan liksom så att det, man kan ju föra det här samtalet på alla... Allas nivåer, alla nivåer i samhället och med alla olika liksom, olika grupper av män. Mm. Men det, hand, det handlar om att så här, göra det på rätt sätt då. bara. Att vi inte ska komma ut i någon form av så här, men, i ett, med ett vetande. Mm. Tror jag är viktigt. Att, att vi mer har metoder för att skapa samtal att, och försöka få män i olika sammanhang och förstå liksom hur det ja, men, berör deras liv och det har det tycker jag att jag, alltså min erfarenhet av att ha varit ute det är att alla män som får vara med i en process som man får träffa som man får ha ett öppet samtal med eh, har liksom har alltid gått bra, liksom, de, de har alltid velat väl, när de, de och det handlar om att så här, men det finns någonting genuint bland människor när du visar att du är intresserad, när du lyssnar på dem, när du inte kommer med liksom, och tron om att så här, men nu kommer jag med en kunskap, nu kommer jag som den fina feministsnubben och ska lära de här vildarna på, i
0: mm.
2: landsbygden. Om du inte har den inställningen utan mer kommer och tänker så här... Um, Ja, men lite så här som Freires teorier kring kunskap. Alltså, kunskap är ju någonting vi skapar tillsammans. Det är ju liksom, det sker ju i mötet. Det är situationellt, det är ingenting fast. Mm. Har man den eh, ingången och nyfikenheten, då brukar det i alla rum. I rum där jag har träffat män som är antifeminister, det går att ha ett samtal där man liksom hittar common ground och det är ändå, det är det som är vägen framåt. En gång har jag varit med om att det har gått dåligt Av alla, under alla år, en enda gång och det var när jag skulle, jag skulle utbilda alla manliga poliser i Järva, alla Järva mm. och det var det värsta jag varit med om i mitt liv folk vände ryggen man eh, ropade så här, eller man använde så taskiga argument med flit, gjorde så honflinade, alltså det var mycket så här härskarteknik, alltså jobbig stämning i rummet, det var det värsta jag varit med om. Och jag tänkte mycket på det, varför var det så? Är det för att så här, de här poliserna inte gillade mig för att jag är svartskall? Eller vad gott att tänkt på det där verkligen, för jag har aldrig varit med om något sånt. Mm. Varför var det så? Varför var det så? Och då kom jag på någonstans att det var för att, att för hur sammanhanget var upplagd. Att så här, de, det var under MeToo och de kvinnliga poliserna hade liksom gått ihop. Och sagt så här, nej vi är så jävla trötta på att våra eh, manliga kollegor är grisar. Nu får ni göra någon satsning. Mm. Och då kommer jag som en del av den satsningen. Ja. Där jag liksom, där de är utpekade att de gör fel. Och det var det som gjorde det. Det mm. var inte... Mm. Det var en, då, hade, då kunde jag inte komma med en nyfikenhet med en öppenhet med, utan då var jag där i rollen av att här, jag ska lära er hur man blir en bra snubbe mm.
1: men vad är det för problem som dyker upp då Och vad är den där gemensamma common ground man hittar i mäns situation så här?
0: men ja, jag tror att jag vill det var någonting med din förra fråga som ja, jag kände att jag ville backa tillbaka till också. Ja, ja. Som har med, med... kommer till den där också. Men som har med kvantitet att göra. För en av de stora sakerna vi gör är att utbilda lärare. Att prata med barn och unga om hur kan vi förebygga våld. Och, och, och det skulle jag säga är en, en av våra common grounds som vi kan hitta. Att liksom vi pratar om våld och vi pratar om hur våld kan vara. Och eh, lära sig känna igen våld och... Eh, och hur vi kan förebygga våld tillsammans och skapa en gemensam grej. Och det är, det är ett samtal som. De har, har fått frågan någon gång i en sån här grupp där man delar erfarenheter. Här, vad, vad har du för erfarenheter av våld? Det kommer upp så. Det är så mycket berättelser folk runt med. Alltså, det var också en grej för mig personligen när jag kom in i den här rörelsen. Kommer från. Ett annat håll, att jag var med. Jag vet inte, från något annat håll bara. Jag var, jag var nyfiken på vad, vad innebär det här i praktiken på något sätt. Men sen så, så ju längre jag kom in så bara... Det, det här våldsperspektivet, jag hade inte förstått det innan. Och bara förstår hur... Vad mycket våld det finns i samhället. Och eh, att det går att göra någonting åt det. Det, det är en av våra liksom... Eh, grundfrågor som jag tror... Ja, men det är min bild. Att det... Man säger, våld och omsorg kanske kopplat och att det... är eh, det är också någonting där vi fångar folk liksom, i hela den, i det samtalet som vi för.
2: Och när, när människor kan känna att samtalet handlar om dem på något sätt. Det, det blir ofta det där det där som är närmast liksom det där det, det sociala, mina relationer min, och jag upptäck liksom just det där, alltså na, när man blir pappa, då är det en sån där dörr som öppnas, när man Går in i det där omhändertagandet då finns det de här dörrarna som öppnas på något sätt för att man ska kunna ja, men mötas. Och många som kommer in känner ju så att ja, jag har längtat efter det här samtalet hela mitt liv, jag har inte fått ha det med andra män. Så har jag också alltid känt. Så när jag växte upp, hur såg du? jag kunde inte prata om att så här, jag är kär i någon eller? Alltså, du vet, det finns, fanns ingen stans att ha sån den typen av eller prata om vad som är jobbigt hemma eller i skolan eller då var jag bara att bita ihop med allt det där. Mm. Uh, för all, all information jag gav till mina, liksom, man fick ju kärlek på en massa andra sätt. Det fick man, man, kan inte bara klanka ner och säga att det var skitdåligt. Det var en och stämning alla de var. Ja, på ett, på ett sätt så fanns det inte de här mjuka värdena där jag växte upp. Det var liksom en hård jargong. Det var all, alla de delarna, det, det stämmer liksom. Vi slog varandra på axeln och det betyder att jag tycker om dig och så här. Mm. Sådana sån, grejer visst liksom. Det, man saknade det. Men det finns också en annan form av väkthet där. Att, att vi glömmer det ofta. Att så här när vi bara klankar ner och säger här, men det där är den dåliga manligheten. Det fanns ju... Man, man gjorde ju andra grejer. Alltså nu när jag är en del av den här alltså, liksom, eh, medelklassen som, som är lite ny för mig. Där man pratar om känslor, där man har mycket, där man berättar saker för varandra och man kramas och all, alla de här delarna. Liksom. Jag känner så här, om allt skulle gå till helvete imorgon, om mitt liv skulle bara krascha, jag skulle hamna på gatan, så är det ingen från den här medelklassen som skulle erbjuda mig en soffa men de där grabbarna som stod med. gav mig en. En liksom box på axeln. De skulle erbjuda mig en soffa.
1: Mm. Jag tänkte Markus Briftis som är författare. Och han är ju lite kopplad till män. Han har ju varit medlem och ser och jobbat med projekt. Han, han, skrev, en bo, eller han skrev en text- eh, 20 år efter Susanne Faloudis bok Ställd kom. Och Susanne Faludi, hon hennes första bok Backlash, hon är ju amerikansk journalist. Den handlar liksom om hela bakslaget mot 60-70-talsfeminismen. Det som skedde på 80-talet, hur, hur den slogs tillbaka på olika områden. Och sen skulle hon göra en uppföljning av det där hon ville undersöka men hur de såg på sina privilegier och sin makt och hur den makten utövades över kvinnor och när hon gick runt och pratade med män, hon intervjuade flera hundra män och läste mansforskning och så så såg hon eh, mer att det var liksom alienation, folk som mådde dåligt att det var liksom de talade inte som vinnare de talade inte liksom som några som eh, satt i en ...privilegierad position, liksom. ...och det blev boken ställd... ...och Marcus när han lyfte den då... ...20 år efteråt... ...för han sa att det blev en... ...ögonöppnare för honom... ...som fick honom att liksom ...byta spår också... ...när... Som, ...som en man kunde koppla sina erfarenheter... ...till ett feministiskt projekt... ...och förstå att... ...feminismen har någonting att berika män... ...och ta i tur med mäns problem... Och män som löser sina problem är en enorm resurs och tillgång för feminismen. Så här. Och det är, någonstans känns det väl lite som kärnan i också, det är ert projekt. Just den, den erfarenheten. Men jag vet också när man diskuterar de här har man ju också fått feministisk kritik. Så här, att vi får inte glömma det här privilegiet perspektivet och se att det är liksom män tjänar mer, män utövar mål, våld, män har liksom en form av strukturell makt men sen när man pratar med män så är det ju liksom ingen riktigt kanske som känner sig som så som den här utövaren den privilegierade hur, hur liksom får man ihop de där två bitarna och inte och inte tappa liksom så här, å ena sidan maktkritiken och å andra sidan se att ja men faktiskt skulle må bra och att men har stora problem liksom och att de skulle må bra och liksom få de där problemen ur sig eller prata om det och läsa såna saker som, som inte är clinch med ett jämställdhetsprojekt eller ett feministiskt projekt.
0: Mm. Ja, men det, finns olika, det, finns, alltså, det finns olika sätt att gå in i det, dels genom så här, det finns teorier om att så här, alla framgångsrika de mansrörelser som bygger mm. på feminism och om ja, man bygger på den här relationen till kvinnorörelsen och på den här maktanalysen liksom, som, som vi står i att de måste kombinera ja, men det du lyfter maktordningarna eh, och att män då har den här utsattheten alltså män har en högre utsatthet för ja, självmord och Uh, den typen av saker. Uh, men också uh, ha med kunskapen om att män har helt olika villkor. Att man måste ha liksom, alla de tre grejerna på samma gång. Så om, mm. man, liksom, om man bara går in i mäns utsatthet och inte har något fokus på hur andra människor har det. Som inte är män. Eller som inte är vita män. Så det blir, det blir ingen bra rörelse av det. Liksom. Så, så den liksom... Det finns som en diskussion att det är som en spänning mellan de där tre som man behöver röra sig i. Och sen så kommer jag att tänka på en, ja, en tänkare eller workshop-hållare som heter Nontocoso Cedibe som pratar om eh, rank, jag vet inte riktigt om man översätter det, till... till till svenska status typ. Så här, att man har olika, förutom privilegierna man har så har man också, kopplat till det så har man olika status beroende på om man är i ett rum och så vidare. Liksom, och man kan ha formell status eller informell status. Så, ja, men, inte sektionell analys egentligen. Liksom. Men det som hon lyfter som är så spännande, som jag tycker har med det där att göra är att alla har en, så här, en läggning att se sig själv utifrån sin lägsta status när man tittar på alla andra mm. så, så och det tror jag förklarar ganska mycket av de här frågorna jag, det finns liksom andra svar också men, så när, när jag liksom tittar på världen så ser jag mig själv som någonstans känns känslomässigt nu, nu bara freebaser jag mig typ som en lillebror eller känner mig som en tonåring som inte får några tjejer fast att jag är 30 år och har, är välbetalt och, eller välbetalt jobb och liksom framgångsrik och men man har kvar den där känslan av i eh, mindre världen någonstans. Liksom. Underdogperspektivet. Ja, I mean, och den finns fast fast privilegierna finns liksom hela tiden. Att det... Ja,
2: men det är för att de, 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 de hänger väl samman också. Att så här, om, om jag kan, om jag kan liksom berätta historien om mig själv utifrån ett andedagperspektiv, då kan jag också rättfärdiga mina privilegier. Ja, så det där är och, och att så här, på din fråga att så här, det ena tar ju inte ut det andra det är det som blir det är därför det, liksom, det intersektionella som Elis var inne på blir så viktigt för att då, då får man någonstans också en förståelse för att så här, men flera sanningar kan ju så här samexistera män mm. kan ju sitta på en maktposition i ett patriarkat samtidigt som man kan vara utsatt utifrån massa andra maktordningar massa andra. Och, och med de verktygen får vi också på något sätt möjlighet att, att eh, förstå liksom, massa mekanismer, alltså, att, att man kan förstå just när vi pratar om status till exempel, att, men att ta makt och status kan man göra på så många olika sätt att jag kan ju ta makt med min plånbok liksom, eller med min hudfärg, eller med mitt jobb eller med min utbildning, eller med mitt efternamn, det finns så många olika sätt att ta makt på liksom. men och, och ofta, inte alla gånger, men många gånger de som inte har några andra verktyg att ta makt med eh, har liksom bara liksom våldskapitalet och sin manlighet kvar mm. det, det, det rättfärdigar inte så här dåliga beteenden och sexism och så, men men vi behöver ändå förstå de här mekanismerna om vi vill liksom jobba, i, jobba med det.
1: Jag skrev en artikel om det för några år sedan som, som Nina Björk sedan omvände till en dn krönika där Filosofen Spinoza skiljer på två olika maktbegrepp: så här makt att och makt över. Mm. Att det, du kan ha mer. Alltså en högre status och mer möjligheter att gå före i kön till saker. Att få tillgång till det utan att egentligen kontrollera själva klubben du ska in på så att säga. Du har inte makt över klubben men, men du glider före som vit eller man eller så glider du före i den där kön. Och det är ju liksom en status och privilegiekritik är, kan vara väldigt bra för att liksom synliggöra Just vilka glider före. hur positionerar sig folk i den här liksom, statusordningen. Så? Men att man ibland missar det här liksom makt över. Att det, och där, det är ju så också, kanske många också män eller vita eller så kan känna sig maktlösa och försvara sig när de får kritik för privilegier så här, Ja, men jag har fortfarande inte makt över det där. Liksom, att det, de känner sig kanske inte som. Som den vinnaren även om de har fler fördelar än andra. För jag tänkte på det. Det har kommit en rad studier ut. Till exempel det är en som är att, här, att arbetslösheten. Där arbetslösheten växer så ökar också motståndet mot ökade rättigheter för kvinnor. Bland unga män. Göteborgs universitet som, som släppte. Och där man... Jag tänker det vore intressant att prata lite om det just här liksom mäns ekonomiska position och hur det relaterar till vilka värderingar de har och hur de röstar och hur de ser på kvinnor. För att du kan ju vara privilegierad men tappa status och vara på väg ner och du kan vara liksom utan privilegier under men samtidigt vara på väg upp att liksom få status. Och även om du har kanske högre lön som man eller liksom bättre arbetsvillkor eller vissa bättre förutsättningar så är du på väg ner och känner att din tillvaro rasar och så ser du andras stiga uppåt så, så kommer du ju få liksom en uppfattning om att de får det bättre, vi får det sämre och det här, ser man det som en noll som är spel så kommer liksom den ilskan kanske riktas åt det hållet. Mm. Hur, hur ser ni på liksom de... De här liksom mäns ekonomiska position, mäns position på arbetsmarknaden och liksom utifrån hur de ser och tycker kring saker.
2: Jag vet inte, jag blir så sjukt frustrerad. Jag vill skrika så här, lyft blicken för fan, vill jag säga. <laughs> ja. alltså, vart är det vi riktar vår blick? Vart är, vilka är det vi ser som, som fienden, som den som tar någonting ifrån mig? Är det jämställdheten? Är det kvinnor? Är det... Andra liksom grupper av människan. Alltså det, det, det är som att så här, i liksom någon form av hopplöshet. Där man inte tror på förändring. Där man inte vågar liksom så här skjuta högre. Så vänder sig utsatta grupper mot varandra. Istället för att backa upp varandra. Och förstå att så här, men vi alla tjänar på det här. Tillsammans har ju vi makten. Om vi kommer överens. Och vi vill att det ska gå bättre för oss Alla. Då kan, vi, då kan vi nå den förändringen, för det är vi som har makten. Det enda som hindrar oss från att nå dit, det är de här småspelarna. Att vi liksom hugger mot varandra, ut, olika utsatta grupper. Varför är ingen som liksom, om du är sur över att du inte får något jobb, varför blir du inte sur över bankdirektörers löneutveckling för? Varför riktar du inte samtalet dit? Jag är väl men, men någonstans blir det så här, Det är sjukt frustrerande. Så här, har vi fastnat i ett samtal som inte leder någonstans?
1: Mm. Men det är kanske då att de ser att det finns en diskussion om att höja kvinnors löner, höja kvinnors status. Det finns liksom handlingsplaner kring det. Medan de ser att men det är ingen som bryr sig om oss men på det sättet. Det är så de motiverar liksom någonstans.
0: Man är, apropå ställd, det var ett citat jag kollade på innan, jag vet inte om det är relevant för diskussionen, men mm. då säger Susan Faludi, nu på engelska, By casting feminism as the villain that must be defeated to validate the central conceit of modern manhood, men avoid confronting powerful cultural and social expectations that have a lot more to do with their unhappiness than the latest sexual harassment ruling. Så att, och det jag kanske tar fasta där är väl liksom konsit, betyder väl liksom lögnen eller uppfattningen liksom. Alltså att det här och det blir på något sätt ihopkopplat med, jag kanske snurrar iväg men de där jag kanske måste klippas bort. Men, men så här, det är någonting med Om man var man riktar energin helt enkelt. Alltså var man riktar sin kritik, att man riktar den mot mot Eh, om istället för eller mot jämställdheten istället för mot sam samhället mot liksom,
2: mm. systemet
1: det intressanta med den här undersökningen också att den var gjord i så här, 27 EU-länder och där då ser man att det är tydligast mellan så här, män i åldern 18-29 år i den grupp som är störst som tycker liksom, som instämmer i påståendet om att jämställdheten har gått för långt och att eh, ser att de själva förlorar på Jämställdheten och ju äldre män blir desto mindre instämmer de med det påståendet. Så att, så att just uh, unga män verkar se sig som mer missgynnade på det ekonomiska planet på det sättet.
2: Men det har ju med normerna att göra. Att, att vi är ändå. Liksom uppväxta med att alltså med manligheten har ju vissa, vissa normer som vi behöver leva upp till. Och vi behöver leva upp till att vi ska vara framgångsrika, att vi ska prestera. Alla de här delarna som är mycket svårare för unga. Alltså många äldre kanske, ja men man har sitt jobb, man äger sin bostad, man har sin familj, man har en annan form av trygghet som man känner sig inte hotad. Medan mm. unga män kanske står inför så många val och kanske känner en form av hopplöshet höplö så att de känner att ah, det där hotar mig det där hotar kanske det enda jag har kvar min manlighet är det det enda jag har kvar någonstans ja, och det där är sjukt svårt så jag vet inte vad, vad handlar det om? handlar det om att, att en känsla av också att så här, vi håller på att förlora kontrollen när det finns så mycket att välja på helt, det, det, helt plötsligt, vi har ju liksom strävat mot en ett samhälle där, där valfriheten ska vara liksom så här jättevärdefullt. men på något sätt har den liksom tagit makten över oss att nu, 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 nu är det så nu, nu känner man att man håller på att drunkna i alla de här valen jag håller på och swipar på Tinder och jag kan, liksom, eh, jag kan det, det finns så många liksom så, här, så många val och jag liksom hittar inte min plats i det det känns inte Och då blir det så här att man tänker att så här, men min plats kanske är att vara den här urmannen, ur de, de, de samtalen som, som finns, det är det man hör liksom, så här, män var ute och jaga och mm. alla den hela, att, att man hittar någon slags här trygghet i det men egentligen handlar den tryggheten bara kanske om kontroll. Och en av grejerna vi
0: jobbar med är ju såhär, jag något vi kallar för manslådan eh, som man lyfter de grejerna som köper inne på där med att inte visa svaghet och prestera och, och ta plats och klara sig själv och, och liksom alla de där grejerna och hålla ihop sig själv känslomässigt inte visa känslor och en erfarenhet också är att, att det är hot så de här liksom normerna formar väldigt många killar och män när de är i 14-15 års åldern och sen så har man med sig det i ryggraden på något sätt när man blir äldre. Och när, det kommer, när man kommer i hotfulla situationer så kan man också dra sig tillbaka in i, i liksom närmare de, de traditionella normerna. Så att liksom rädslan eller hotfullheten stärker det. Tänker liksom. Jag tänker ett svar på det också.
1: Alltså jag, ja, jag undrar riktigt om normkritiken räcker hela vägen där. För att det är ju, eller som den här undersökningen, det de tittar på är ju så här. De branscher där män är, där konkurrensen är större och där arbetslösheten är större så ökar också motståndet mot, mot jämställdheten. Så att, och då, då kan man ju också se att det är liksom, kvinnor jobbar mer i offentlig sektor, men jobbar i privat sektor där konkurrensen är större, där jobben försvinner. Så att det här, det är väl lite Susan Faloudis tes också, att det, det sker en... Enorm förändring har skett sedan 90-talet liksom med avindustrialisering och arbeten som har flyttat och liksom vi har fått automatisering och vissa liksom enkla manuella jobb liksom kanske kan göras av maskiner nu medan eh, välfärdsjobben är svårare att liksom automatisera bort så att eh, konkurrensen är hårdare på på i Vissa branscher som män traditionellt har arbetat inom.
0: Ja, men, och där tänker jag liksom att det, det är den materiella grunden. Och sen så kommer ju normerna in där. Och är, alltså spela mot, mot det materiella. Så, så föreställer jag mig som, Och att såhär, det är då man får de här responserna. Eller det är en del av pusslet i att det kommer. Så liksom, att den här kritiken kommer mm. liksom
1: det intressanta blir ju då strategin, liksom, vad man gör för att det, normkritiken kommer det är lite som att stångas mot en vägg där om det ändå är förändringar på arbetsmarknaden vi står inför, liksom att män kommer fortsätta falla och män kommer fortsätta liksom avsky liksom, jämställdhetsprojekt och, och män kommer fortsätta lockas av de högerpartier som lovar liksom snabb vinst,
2: mindre skatt liksom, så här, och, kan du berätta om din för jag det här går lite i, i, in i din debattartikel du skrev i Aftonbladet eller ja. idag den publicerades. Ja, Men kan du berätta det. lite om liksom bakgrunden till den och hur du tänkte där?
1: Ja, nej jag har suttit och lyssnat på på Twitter har de så här samtalsrum nu som är du skriver inte bara utan det fungerar lite som Clubhouse gjorde att det är, det är pratrum och lyssna på de här Sverigevännerna efter valet just över den här de pratar inte som vinnare att de har vunnit valet och nu ska de genomföra sin politik och liksom det blir bra utan det är snarare liksom det här Nietzsche-begreppet med ressentiment, att man har varit utsatt för en kränkning blivit illa behandlad och nu vill man få sin hämnd få ge igen, det är inte bara att man vill bli erkänd att man har har behandlats på det här sättet. Utan det ska ges tillbaks. Och det, det är mycket diskussion. Om liksom, eh, Hur sossarna har liksom Förstört samhället. Jag trodde det skulle vara mycket mer. bitra sossar som hade blivit. Smårasister ungefär. Men det är, det är snarare mer så Mer motiverat med ekonomiska skäl. Bara. Men jag vill inte pröjsa för det där. Jag vill inte pröjsa för det där. Jag vill ha mer tillbaks. På min, av min skatt. Och också hur dåligt de här personerna verkar må liksom det är mycket när de har pratat av sig om det här liksom hur mycket de hatar sossarna liksom och hur mycket man borde ge igen mot feministerna och vänstern så kommer in på det där liksom med problemen med psykisk ohälsa, olika diagnoser långtidsarbetslöshet och de känner att liksom facken bryr sig inte om, om dem för facken i vänsterorganisationer och, och liksom de har försökt på olika sätt köpa bitcoins och göra karriär. Och det har bara skitit sig liksom. Det är en sån... Ja men det är, det är som en stor terapirörelse för dem. Lite som era basgrupper. Fast här liksom håller de fast varann i en slags bitterhet över situationen.
2: Men det där är spännande någonstans för att... Nu, nu börjar ju det, deras samtal bli mainstream. Det är väl, det, är väl mm. det vi ser. Alltså tidigare var det ju de troll. Vi kunde ju bara avfärda det där, eller hur? Mm. Och, och nu blir de liksom så här en del av det större samtalet. Och vi vet inte hur vi ska förhålla oss till det. Mm. Det, det var lite det jag fick, liksom, den andan jag fick ja, att läsa jag din... Det är... Det,
1: det här finns liksom inte, det är inte bara från dem utan det är inskrivet i hela liksom tidavtalet där liksom att tidavtalet går inte ut på att du ska få en bättre framtid utan det, är, utan det går ut på att straffa och liksom, ge igen och liksom, peka ut liksom, vad man ska gå på mm. det har blivit riks eller regeringspolitik av liksom
2: den här mm. Mm. Och det faller ju tillbaka på oss, det är det jag tänker att så här, någonstans behöver ju vi vara lite självkritiska, alltså inte bara så här, som organisationer, men utan jag tänker liksom hela civilsamhället och den liksom eh, woke som har liksom mm. haft sin, eh, ja men typ 2014-15 någonstans varit, varit väldigt ganska så här, stor ändå så här, satt agendan någonstans också. Att det, hände, det fanns mycket bra saker. Det fanns mycket bra kunskap som kunde förändra världen. Det, men men det, problemet var ju att så här, men vi, vi sitter fast i våra teorier på något sätt. Vi kunde aldrig omsätta saker i praktik hela vägen. Och det kanske handlade också om att så här, vi vill ju också ha lite makt, eller hur? Jag får ju lite makt med de där fina orden och de där fina teorierna. Och nu kan jag ge igen. På samma sätt som du upptäckte så här, Men nu vill de ge igen på sina forum, liksom, så var ju min, min första, så när jag började lära mig så här, antirasism, det var ju för att så här, men jag ville bara, längtade bara till att någon skulle så här, utsätta mig för rasism igen. så hade jag alla de här orden och teorierna och sätter mm. dem på plats du vet, så mm. det bottnade i en ilska liksom. det handlade inte om att förändra Det var liksom mm. mycket, på samma sätt som man eh, kan liksom eh, ta makt med sitt så här, våldskapital eller någonting som man, så hade jag använt de här bra teorierna de här bra tankarna, mm. liksom och att vi, har, vi sitter fast i det där, någonstans är det väl kanske också vårt fel för att vi har exkluderats, vi har inte bjudit in till ett samtal, vi har satt agendan och sagt så här ska det vara, och nej nu använder du fel ord mm. och nu ska vi straffa dig för det, du ska bli kanslad. Vi, vi ska hänga, vi, vad är det för, är det så vi ska nå en förändring? Inte, alltså en förändring når vi genom att här, skapa samtal där vi kan komma överens. Där vi övertygar våra medlingsmotståndare om att vår väg är rätt väg att gå. Alltså, vi kan aldrig liksom skrämma och hota folk till tystnad och tvinga dem till att bära våra teorier. För det också handlar bara om teorier och då har vi ingen känsla för att så här, men alla människor vill inte tänka. Alla människor vill inte förstå och lära sig de här teorierna. Vissa människor vill bara göra mm och det har vi glömt bort
0: jag vill också nog lägga till för att jag har liksom en kritik mot så här normkritiken som, som metod eller hur, hur mycket kan alltså hur mycket ska man förlita sig på det liksom. och, och där skulle jag ändå säga alltså jag tycker den är relevant, det är en väldigt relevant diskussion att ha och det du lyfter in och det är så att liksom, det finns väldigt mycket kraft om man, om man med det också menar liksom samtal och kopplar ihop människor och att Liksom skapa, skapa ett lugn med varandra så finns det också väldigt, väldigt mycket kraft då att hitta bara i det som inte är i det materiella utan det som vi har direkt kontroll över genom, amen, genom att träffa varandra, prata med varandra, fråga frågor och så vidare liksom.
1: Jag har ju tänkt på det i och med att jag skrivit om de här mansrörelserna från höger. Just att det är alla sådana högerextrema rörelser någonstans är reaktiva. att de, de kan vara rasister men vilken var de är rasister mot? Det kan ändras från år till år. Det kan vara romer eh, som sitter och tigger ena året. Nästa år är det muslimer. Sen är det eh, marokanska gatubarn eller liksom flyktingar från... Afghanistan och Syrien och liksom vilket som ses som det stora hotet. Det, det förändras hela tiden liksom beroende på världsläget. Liksom vad de ser är det centrala. Och det samma med de här jämställdhets... Eller vad ska man säga? Jämställdheterna kallar de sig. Ja, men de här mansrörelserna. Att de, de speglar någonstans också den tidens feministiska strömningar. Att det de första men som kom på 70-80-talet de, de hämtade ju lite som en spegelbild av radikalfeminismen radikalfeminismen kunde vara väldigt polariserad och prata om det finns det manliga, kvinnliga liksom. män är aktiva privilegierade kvinnor är passiva liksom. och de hade samma retorik men de bara liksom vände på det liksom. såg ju att det här var inte något dåligt utan det var något bra att det var så och sen så för när hela den här bokvågen var som störst då hade vi ju de här Per Ström och Pelle Billing, jämställd och de, de var ju väldigt mycket inne på um, skilda män som offer. Det var inte de tidigare, de var männen är starka krigare liksom ska vi ska hitta tillbaka den här urmanligheten du pratade om liksom ut och trumma i skogen, läsa Jung och hitta de här arketyperna liksom Medan Persdam och Pelle Billing de vände på alla feministargument, statistik och såg så vad. Om ja män mår så här dåligt psykologiskt, män har så svårt med de här, får de här jobben, eller, eller tappa lön, eller drabbas hårdare av arbetslöshet, drabbas hårdare av depression. De fångas inte upp av liksom vården på samma sätt när det depression depression liksom såg sig som den förtryckta gruppen i samhället och där blir de här papp rörelsen, en del av det liksom att, ja men det är kvinnor som får vård, den är i den största delen av vårdkonflikten och då såg de en konspiration bakom det, att det var liksom feministiskt influerade institutioner som gjorde det så, och nu när jag har suttit och läst om de här nya mansrörelserna så är de det de söker väldigt mycket är eh, manlig gemenskap, att de känner sig väldigt så här ensamma, det är liksom incelsmän som har problem eller män som må dåligt och då måste det finnas ett brödraskap manna förbundas liksom de här männen du kan inte få något stöd av kvinnor och använder du av kvinnor som stöd så gör du fel <här> eller, eller så blir du liksom en svag sojaman utan männen måste hitta sätt att liksom backa varandra och lyfta varandra och liksom det att det ska man ska leva i en slags manlig värld och det är också ett annat sätt att tänka för där är ju ändå jag tänker det det ni gör är ju ändå liksom skapa de här nätverken för män som hjälper män och ni måste ju ändå stötta på de här rörelserna de är ju väldigt så här självhjälpsinriktade det är mycket man kan gå kurser eller liksom det bygger på lite som New Age-teorier om personlighetsutveckling. Liksom, hur du ska genom det här kan du bli framgångsrik. och liksom, Du kan mäta din framgång i liksom, hur många utsugningar du får av din fru per vecka. Liksom, eller av, nej, Hur många avsugningar du får av din fru per vecka. Liksom, att det, det ska liksom vara sådana. Det, men det, det, det rimmar väldigt väl med ett nyliberalt marknadstänk, hur du skapar den lyckliga mannen liksom, genom att bygga dig själv som person. Men den här kollektiva dimensionen har kommit till nu. Alltså, oavsett om det är Alexander Bards mans kurser när de dansar kring någon mans stor liksom, träkuk eller något sånt så handlar det om att män ska backa män. Liksom. Finns det något där eller är de liksom...
0: Ja, men, jag, men första, men den, den kollektiva dimensionen men en kollektivitet som också utesluter liksom. det, mm. det är en det, de vill ju inte ta in erfarenheter av alltså den kvinnliga erfarenheten om man ta det. Nej. De vill inte jag, jag är inte expert på de rörelserna men jag uppfattar inte att de liksom heller tar in vad är rasism eller hur, hur funkar det liksom. så, så det är ju en, det är en, de skapar sam en gemenskap men en gemenskap. jag, men, jag tycker den är den, det här är min bild, jag tycker den är fördjugen det, liksom det blir en låtsas blir en slags låtsas gemenskap Om man inte kan erkänna Vad finns det för smärta, vad finns det för trauma vad finns, Alltså det går inte att skapa en Riktig gemenskap mellan, mellan Människor, så Och ja så, så om jag fantiserar Om en gemenskap, en större gemenskap Så tar man ju in Då lyssnar man ju på varandras erfarenheter liksom. mm. på, på djupet Och tar in alla liksom. Mm
1: det här är ju väldigt så inriktat på en diskussion om att bilda stammar. Att det ska vara mm. stammar och liksom ha sina egna. Men jag har försökt prata med några vänner som är i den här svängen. Och liksom gör just det här. Som mm. är ute och trummar i skogen och liksom med, med andra män. Men i mitt sammanhang så jag jobbar ju väldigt mycket med stöd, omvårdnad, gemen skapa gemenskap. Men det är alltid blandade grupper liksom och att det, jag tycker det är en styrka att det är de här blandade grupperna också som man hjälper varandra i men det min, mina vänner jag brukar prata med de är bara, men mm. det är omöjligt det här går inte liksom. du måste ha män runt omkring det annars kan du inte just bli det. en bra man ja. själv
0: alltså det finns ju en kraft om den här manslådan som jag pratade om förut eh, lyfter fram, alltså jag, det finns en kraft som jag tycker att vi använder oss av som jag kan bara föreställa mig att den kan vara lite lik att såhär, vad händer om man samlas med massa andra män och så säger man att så här. Nu ska inte vi konkurrera med varandra utan nu får ni komma som ni är. Och jag föreställer mig att de använder sig lite grann av den kraften. Den har ju vi också att det är att folk kommer in i våra grupper och bara Alltså typ axlarna åker ner och man pustar ut för att bara kan jag, kan det få vara så typ. Kan jag få koppla av från det här konstanta liksom konstanta hotet Och det kan jag tänka mig att det är en av grejerna de liksom attraktivitet och någonting som kanske liknar oss lite grann på det sättet mm. liksom.
2: Mm. Mm. Men jag tycker också att det det är väl liksom så här en också en effekt av den så här extrema individualistiska utvecklingen att vi, vi söker vår stam. Mm. Alltså tillhörighet är sjukt viktigt och vi kan hitta det i helt så här olika grejer. Vissa hittar det i liksom i religiösa sammanhang vissa hittar alltså man, man behöver känna tillhörighet på något sätt liksom och, och manlig gemenskap är ju någonting så här ändå ja, men lite så att tabu tillhörighet är det inte det att om man tänker så här men för manlig gemenskap får bara finnas i destruktiva former liksom mm. vi får, mm. vi får ha, ha, vara liksom så här häja på samma fot på slag eller liksom lite, lite den typen av och det, det finns en längtan av att bryta med det där och det, på det sättet tycker jag det, det är bra liksom att det finns det, det vi vill ju också gå mot det kollektiva, att män vågar prata med män på ett sätt och vi, jag tror att så här, när jag, jag har också tittat på de här rörelserna lite och jag tänker ändå så här, men de gör mycket bra alltså, och de gör mycket rätt också Mm. det de främst gör rätt är att de utgår ifrån liksom så här mäns välmående mm. som vi är lite dåliga på vi, vi är lite mer i, i, i det här med, så här med 15 kvinnor per år blir snittmördade liksom de det är inga män som vill bara så här, Fan, jag vill inte vara en del av det där det är inte mm. jag som mördar vet mm. istället för att
0: i början av det samtal pratade, uh -huh. pratade om våld vi engagerar folk att prata om våld och, och mm. det, det gör vi men det är, ja, men kanske inte det första vi säger liksom. kommer tänka på det.
2: Nej men istället för att så här, men också erkänna de grejerna som finns. Att det här handlar ju om, jämställdhet handlar ju om mäns välmående också. Mm. Alla de, de här, vi har ju massa siffror på det också. Sju av tio självmorden men 90% av människor som sitter i fängelsebefolkningen men De flesta som har problem med alkohol och droger eller hemlösheten. Alltså det finns ju så många såna här. Så, så det, det är klart att så här, vi behöver ju också säga så här men vi kan ju också bryta med alla de här grejerna genom att förändra manligheten. Vi kan ju också välja en manlighet där vi mår bättre. Mm. Och det tror jag att de gör rätt. Och att vi ska göra det som ett kollektiv är också rätt sätt. För att manlighet är ju bara en social överenskommelse. Det är det vi kommer överens om i det här rummet bland snubbar. Så här ska vi vara mellan varandra. Det betyder också att det är vi som har makten att förändra det tillsammans. Mm. Och vi ändrar den överenskommelsen mellan oss liksom. Men jag tror att den stora skillnaden bara liksom, mellan oss och de alternativa mansrörelserna det ligger i grundanalysen och den är inte så här tydlig hos dem. Så att i det man hör ut från oss kanske kan kännas som så här oh jag vill inte vara en del av, de pratar om problemet liksom. och så, så lyssnar man på dem och tänker så här men de har ju bra, de vill ju mig väl de pratar om mitt välmående. Men så går man inte längre in, in i så här, ja men vad är det för teorier bakom? Vad bottnar vissa grejer i? Och ofta när man liksom så här så blir det väldigt tydligt att det finns många gånger ett kvinnohat som, som ligger där under som inte syns. Men liksom för den som har ett, ett tränat öga kan man läsa det. Det finns också så här, ja men jag tycker så att typ när jag läste Jordan B. Peterson att ur många aspekter så är han ju briljant liksom i såhär självhjälps han verkar mm. vara en skitbra psykolog och veta alltså, hur hjärnan fungerar gör de här grejerna så mår du bättre och så, så gör man det i sitt liv och så märker så här, men det är klart det kan ju en vanlig coach också säga till dig mm. men sen när du läser boken och förstås, men hans hållning är typ så här darwinistisk, det är liksom så starkast överlever, mannen ska sprida sin säd liksom. mm. då blir det så, här: nej, men vill man vara en del av det där är det det här jag vill tro
0: på vi har ett samtal i organisationen om, liksom, om det här, var, var står vi nu eller liksom hur, hur, hur jobbar vi med killar då till exempel som är ganska mycket hur, och med fokus på relationer, att, och, att bejaka det positiva med relationer och bejaka det positiva med att lära sig mer om relationer och bli bättre på relationer och vinningarna man kan få av det Så, här, så för mig är det ihopkopplat med det här att det är liksom, eh, det handlar inte bara om mig själv utan det handlar om mig själv tillsammans med andra och att såhär, förstå hur eh, alltså det är så jag ja, men, såhär, om man skulle sälja in det så lär du få en flickvän, gå med i organisationen men mm. typ, eller lär du få en kompis gå med i organisationen män, ha, ha mer och bättre sex, gå med i organisationen män, om ska liksom hårdare det och vi har jävligt stort motstånd mot att liksom börja paketera oss och sådär men, men liksom, det är väl det som vi kanske skulle liksom behöva kolla på lite närmare om man ska vara, ja, inte, vara lite närmare um, den, nånt, någonting insäljande. Liksom. Mm. Och skillnaden då mot de är och det här relationsskapandet. Mm. Liksom.
1: Ja, jag är ju förvånad över att liksom i de här extremhögerpoddarna. Plötsligt pratar de om känslor. Mm. Det är män som pratar om mm. känslor med varandra. Mm. Kan det, vara, det kan bli riktigt mörkt och djupt. Mm. Och barndomshistoria. Så har de all, aldrig varit förr. De har alltid varit krigare och vinnare. Mm. Och liksom. Sjukt ja. spännande. Ja. Eller så. ja både spännande och oroande. För att det är ju. där borde vi vara. Mm. På ett sätt. Men jag tror att det är deras framgång. De har identifierat den här att vi har män som upplever känslan av att falla och för dem är det också väldigt viktigt det här männens känsla av att vara utsatta för brott. Liksom. Där är ju en central del för dem att de tycker att liksom, invandringen har medfört att det är liksom, för ungdomsrån, förnedringsrån och då är, liksom, har, har liksom, den, svenska mannen, den svenska pojken blivit villebråd. Liksom. Så att det är det ena och det andra är liksom att eh, svenska killar liksom inte får tjejer liksom. Så, att och, och att det är, så då har de pekat ut att det är invandringen och feminismen som är problemet att du mår dåligt och att du inte kan leva ditt liv. Så att de adresserar ju någonstans att killar mår dåligt men lösningen, den fiende fiendebild de har skapat det är ju där problemet är att vara... Var liksom vi skulle behöva kontra med något annat. Frågan är om vi ens har en fiendebild liksom att ge där. Och sen säger det enda vi kan gå och göra så här. Jo du mår dåligt men det är inte kvinnorna som är fienden. Det är inte invandringen som är, gör att du känner dig rädd och utsatt. Liksom så här, det, mm. Man behöver kanske också säga så här, erbjuda någonting. Och säga men det här kan du göra så här kan du ta ansvar, så här kan du må bättre men det finns också en motpart eller det finns några som så här, varför ser samhället ut så här? Varför ser arbetsmarknaden ut så där? men De drar aldrig de ekonomiska konsekvenserna av det. Mm.
0: Ja, men jag tänker det där och, och fråga fråga män hur, hur det är på smarta sätt och, och alltså vad så vad, vad tänker du på? Hur är det? Alltså ställa de där frågorna. Nu, nu pratar jag inte som en metod utan mer en liksom en approach. Att, att alla behöver fråga egentligen varandra överhuvudtaget. Men, men om man pratar om det här som ett svar på det här. Fråga män mer och killar. Hur, hur, hur är det? Vad tänker du på? Vad, vad händer? Och vad, försöka skapa relationer. Det, det tänker jag är ett av svaren. Liksom. Och det går ju att bygga rörelser kring det tänker jag också. Mm.
2: Vi brukar ju säga just här vårt, vårt förhållningssätt måste vara mjuka mot individen, hårda mot strukturen. Mm. Så att jag tror att det finns någonting där att möta. För, för, alltså, människor har ju olika verklighetsuppfattningar. Liksom. Det kanske är min sanning. Mm. Men det kanske inte stämmer överens med liksom, hur det ser ut i samhället. Men jag kanske inte har den statistiken. Jag utgår från mitt liv och i det har jag rätt. Men många, och många hamnar i kläm, alltså det, det är klart att det finns ett system där, där det kan ske fel och där det, man kan hamna i kläm, och så här och sen, men man kan inte använda den individuella erfarenheten för att beskriva världen, men den är, den, den är viktig ändå, en viktig utgångspunkt att mötas i vi kan inte heller bara använda vår, våra teorier och vår statistik för att liksom prata om människors det goes both ways liksom mm.
1: om vi ska knyta ihop den här diskussionen lite nu nu har vi pratat i över en timme. så framåt då nu har vi en tydlig könsuppdelning när det gäller röstande, vi har unga män som väldigt tydligt går höger ut vi har löneutvecklingen har för första gången på 14 år börjat vända och löneklyftorna ökar mellan kvinnor och män. Så frågan är liksom vi har liksom fyra år av ett högre nationellt styre framför oss som både försöker liksom banta ner minska institutioner, ge sig på genusforskning ge sig på folkbildning så vad gör, vad gör vi nu framöver då för att vända den här utvecklingen ni har ju sagt massor med bra, bra grejer men om ni har några så här sista ord som
2: oh. <laughs> men alltså det är det absolut enklaste egentligen att bara våga lyssna på varandra våga skapa samtal där vi kan mötas våga liksom bära våra tankar i, i det praktiska i vardagen. Att tillgängliggöra det för andra. Att, det är så väldigt basic grejer, men vi, alltså, vi behöver liksom kliva ner från våra mål liksom, på något sätt. <laughs> från våra luftslott och börja bli aktiva igen på marken. Det är det jag tror vi har tappat lite. Det är det jag kan också känna att så här. Ja men att många, just under den här perioden så har många hört av sig och så här, Men nu måste du ta liksom avstånd från SD Och så här. Men jag känner så här, nej men jag pallar inte, jag vill inte det Jag är så trött på att vi ska ta avstånd från saker hela tiden Det än en gång, att gå tillbaka till det där, alltså, men hur förändrar vi? Vi förändrar genom att övertyga våra meningsmotståndare Och, och börja värdera det gemensamma, det sociala liksom eh, så som man bygger en rörelse. Det är, det de har alltså, man kan ju, det är klart att vi, vi kan liksom så här, sitta och analysera vad de gör för fel. Men vi, kan också, vi behöver också titta på vad de gör rätt. Mm. Och där de gör rätt är att de har ju använt den klassiska folkrörelsemetoden. De alltså SD är en riktig folkrörelse. De inkluderar. Alltså jag är inkluderad i att gå med i SD för att exkludera min egen kropp. Mm. Alltså inte det helt fantastiskt, medan vi, vi har ett inkluderande innehåll, eller hur? Men i praktiken så exkluderar vi. Tycker du inte så här får du inte vara med. Du sa fel ord, jag cancelar dig. Du... Det är väldigt hårt jargong och vi behöver så tillgängliggöra. Vi behöver börja lita på människor för att det är så vi skapar förändring. Förändring skapar vi på marken och det har vi glömt bort.
0: Well said. <laughs> ja, men jag också kände att jag hade ett slutord Det var det jag var inne på förut också Men det vi har lärt oss från, från fem, feminismen Eller vi tillhör ju feminismen också Men sådär, Den feministiska rörelsen Men det vi har lärt oss att det personliga är politiskt Och att skapa utrymme för det, att koppla det personliga till det politiska Det är så jävla viktigt det, det går inte att liksom und, du, överskatta det. Man måste börja göra det hela tiden. Ska, avsätt någon halvtimme på ditt politiska möte för att liksom prata om det personliga. För det, det är så vi hittar motivation. Det är så vi får tag på när vi mår dåligt. Och det är så vi kan börja drömma också.
1: Mm. Ja. Jag får tacka för samtalet. Så. Tack.